0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Co zrobić, żeby nie trzeba było czekać po kilkanaście godzin na pomoc lekarską? O tym będziemy rozmawiali w radiowym oddziale ratunkowym. Problem powtarza się od wielu miesięcy na wszystkich wrocławskich Sorach, ale rekord padł w ubiegłym tygodniu na podjeździe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Przyborowskiej: stało w jednym czasie 16 karetek. Do tego w kolejce czekali też pacjenci, którzy przyszli o własnych siłach. Zaproszenie do dyskusji przyjęli szefowie wszystkich wrocławskich Sorów. Oraz przedstawiciele wojewody, NFZ-u i pogotowia ratunkowego. Zapraszam też Państwa do pisania o swoich doświadczeniach. Cały czas nasza poczta jest czynna. Zdrowie małpa radiowrocław.pl. Elżbieta Osowicz, zapraszam do dyskusji. Zapraszam także do śledzenia tej rozmowy na naszych stronach internetowych.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Całe szczęście, że mamy takie duże studio, bo inaczej nie dalibyśmy rady się pomieścić. Rzeczywiście wszystkie miejsca i mikrofony wykorzystane. Przedstawię wobec tego naszych gości z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Robert Korzeniowski.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Dolnośląski Oddział NFZ-u reprezentuje zastępca dyrektora Dariusz Kłos. Dobry wieczór. Pogotowie ratunkowe, zastępca dyrektora Andrzej Czyrek. Dobry wieczór. We Wrocławiu działają cztery szpitalne oddziały ratunkowe i tutaj Właśnie szefowie tychże Sorów. Uniwersytecki szpital kliniczny przy ulicy Borowskiej, profesor Dorota Zyśko.
3: Dobry wieczór
1: Państwu. Wojskowy szpital kliniczny przy ulicy Waigla, kierownik soru Dariusz Żurek.
4: Dobry wieczór Państwu.
1: Dolnośląski szpital specjalistyczny imienia Tadeusza Marciniaka na Stabłowicach, zastępca ordynatora Janusz Sokołowski.
5: Dobry wieczór państwu.
1: Witam Pan jednocześnie też jest konsultantem wojewódzkim do spraw medycyny ratunkowej. Wobec tego liczę też na dodatkową perspektywę z pana strony i wojewódzki szpital specjalistyczny przy ulicy Kamińskiego, kierownik soru Piotr Piszko.
6: Dobry wieczór Państwu.
1: Lista obec- Obecności bardzo długa, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że są Państwo tutaj razem z nami, uda nam się powiedzieć jak wygląda sytuacja we Wrocławiu, bo na tym się dzisiaj głównie skupimy i co zrobić, żeby było inaczej, a to, że jest źle, to niestety Chyba wszyscy się zgodzimy. Posłuchajmy na początek jednej z pacjentek, która siedziała i czekała na sorze. Przybo, Przyborowski akurat, ale myślę, że to mogłaby być opowieść z każdego z wrocławskich
7: sorów. Pani jak długo czeka? Od 12 w nocy 20 godzinę z mamą jesteśmy. Ale mama jest przyjęta. Czeka na diagnostykę. Już była wypisana do domu z powrotem, po czym się okazało, że Lekarz nam wmawiał, że miała tomograf komputerowy robiony. Tego tomografu nie miała robionego, i wynik był wpisany w wypis innej osoby. I cofnięto wypis. I w tej chwili zrobiono prześwietlenie klatki, siałej tylko.
1: Ale rozumiem, że 20 godzin mija, a Wy ciągle jesteście
7: na Sorze. Tak? Ciągle jesteśmy na Sorze. Zaraz będzie 24 godziny.
1: Można byłoby położyć mamę gdzieś na oddziale po prostu i sobie diagnozować. Tak myślę, że można by.
7: Mama czekała pół dnia tomograf, po czym przyszedł lekarz i powiedział, że tomograf był już zrobiony. Ja mam w wypisie godzinę 13.28, gdzie ja tutaj byłam z mamą o tej godzinie
1: jak mama się czuje w ogóle, co jej jest?
7: Mama jest rakowcem, miała jakiś atak bólowy, miała taki bardzo mocny w nocy, łącznie z utratą przytomności. Może jak Pani patrzy tutaj na to, bo Pani
1: ma tutaj okazję poobserwować trochę, jak pan, co Pani o tym
7: myśli? Saigon, saigon. Wydaje się, że personelu jest sporo tego dodatkowego medycznego, natomiast lekarzy jest dwóch na całą, z tego co widzę, tak? Lekarzy jest dwóch, więc wydaje mi się, że jest to kwestia braku lekarzy. Na wyniki się czeka bardzo długo, bardzo. Jest ich za mało po prostu.
1: To była historia z jednego z sor akurat dotyczyło to sor przy ulicy Borowskiej. Przy mnie szefowa tego soru, pani profesor Dorota Zyśko. Z pacjentami, z którymi rozmawiałam, oni akurat na takich trafiłam, że jakoś specjalnie nawet się nie awanturowali, byli bardziej zrezygnowani. 20 godzin na sorze, czy to pani profesor, tak pani sobie wyobraża pracę szpitalnego oddziału? ratunkowego, że to tak ma być.
3: Chcielibyśmy, żeby ten pacjent zarówno oczekiwał bardzo krótko do zbadania przez lekarza, jak i jego pobyt na zorzy był bardzo krótki. Natomiast to zależy nie tylko od nas, zależy od wielu innych czynników. Przede wszystkim od liczby zgłoszeń, bo w przypadku dużej liczby zgłoszeń automatycznie rośnie kolejka do badań diagnostycznych, do badań radiologicznych, do badań ultrasonograficznych, do badań tomograficznych, badań laboratoryjnych. Czas, jaki lekarz musi poświęcić każdemu pacjentowi, żeby go zbadać, też jest jakoś określony. W międzyczasie lekarz musi udzielać odpowiedzi zaniepokojonym rodzinom czy pacjentom co też powoduje, że on tą swoją pracę musi przerwać na jakiś czas, potem musi do niej wrócić. Niejednokrotnie, żeby mógł wrócić do tej pracy, to to wymaga skupienia się, zastanowienia się, co robiłem, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Trudno mi jest się odnieść do tej sytuacji, o której mówiła słuchaczka. No, bo bym musiała, że tak powiem, bardziej zobaczyć, jak to konkretnie wyglądało. Ale ta
1: pacjentka ale... akurat mhm. powiedziała taką obserwację swoją, mhm. że jej się wydaje, być mhm. może jej się tylko wydaje, ale że tych lekarzy jest po prostu tam za mało. Że jest tłum ludzi siedzących na korytarzach, że jest 16 karetek na podjeździe i dwóch, mhm. ewentualnie trzech uwijających się naprawdę w ukropie lekarzy. Czy tych lekarzy
3: po prostu nie powinno być tam więcej? Um. Myślę, że przede wszystkim no, należałoby rozważyć problem y, ilości zgłoszeń w jednostce czasu y, liczby pacjentów. Dlaczego ona taka jest y, duża? Y, czy jest to kwestia odpowiedniego no, rozśrodkowania tych pacjentów po różno, na różne ośrodki? Jest to też kwestia tego, że wszystkie wrocławskie szpitale są referencyjnymi szpitalami w regionie i w związku z tym kierowani są do niego pacjenci z całego regionu, z innych szpitali, tam gdzie nie mogą sobie poradzić. Lekarze często wysyłają pacjenta tutaj do do tych szpitali. To powoduje bardzo dużą liczbę zgłoszeń i to jest problemem. Duża liczba zgłoszeń jest problemem.
1: No właśnie, ta sytuacja z ubiegłego tygodnia, 16 karetek na podjeździe szpitala. Wojewoda od kilku dni analizuje te sytuacje, otrzymał taki raport. Czy Pan, tutaj z nami jest przedstawiciel wojewody, Robert Korzeniowski, Pan uważa, że to jest co się wydarzyło w tamtym tygodniu, że właśnie była taka sytuacja, że 16 karetek podjechało na jeden SOR.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o, kon- o tam, konkretnie o to w, w poprzedni tydzień i o tą sytuację, o której w, tutaj zostało wspomniane, przede wszystkim nastąpiło, nie można mówić, że to było 16 karetek systemowych. Tak? Bo ja nie powiedziałam, że to były na systemowe. Podjeździe, na podjeździe były również karetki transportowe. W tej chwili analizujemy tą sytuację, poprosiliśmy tutaj, zwróciliśmy się do pogotowia ratunkowego o przedstawienie danych odnośnie, w jaki sposób były dystrybuowani w tym dniu pacjenci. Zwróciliśmy się również do szpitala na Morowskiej o tego, tego typu dane też również, w jaki sposób oni przyjmowali te karetki jak wyglądał podjazd karetek na miejsce. Zwróciliśmy się również do pozostałych szpitali z terenu Wrocławia, jak również ze szpitali ościennych, bo to też jest jak gdyby ten determinant w, dla nas, w jaki sposób były rozdzielani pacjenci na, na pozostałe szpitale. Do dnia dzisiejszego dostaliśmy informacje od pogotowia ratunkowego, dostaliśmy informacje ze szpitala Borowskiego, do dnia dzisiejszego miały spłynąć dane z pozostałych szpitali. W momencie, jak otrzymamy już wszystkie dane, będziemy mogli w tym momencie zrobić pełną jak gdyby analizę, żeby sprawdzić, co było tak naprawdę przyczyną tego, że w tym jednym momencie się to skumulowało. Należy jednak zwrócić uwagę, że z tych dokumentów, które już, już otrzymaliśmy, to nie było tak, że 16 karetek podjechało równocześnie na ten szpitalny oddział ratunkowy. Tylko one taką, się skumulowały, one tam stały, stały, ta aż się ta prostu... następowała przez przez pewien czas, także no, to było po prostu powodem, że w, przez kilka godzin najechało po prostu tych karetek, y, coraz więcej y, dojeżdżało na nasz na, na, na SOR.
1: Z nami jest też zastępca dyrektora Pogotowia Ratunkowego. Ym, czy może pan, właśnie y, Andrzej Czyrek, y, czy może pan y, wytłumaczyć to, jak to jest Pogotowie kieruje wszystkie karetki na Borowską właśnie i tam tworzy się ten zator, korek, kumulacja? Co zasz, z innymi SORami? Tego, że
0: te wszystkie karetki To w obszarze miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, gdzie możemy mówić, że mamy do czynienia z milionową populacją, to jest zaledwie 28 ambulansów. Nie jest możliwe zatem, aby mając cztery szpitalne oddziały ratunkowe, dodatkowo pięć izb szpitalnych, do których też wysyłamy ambulanse aby tych 16 było naszych, no bo co by się ale działo innych panie dyrektorze, tych innych nie mówimy,
1: że to były tylko pogotowia. Tych Dobrze. z pogotowia było co najmniej połowa. Ale tego
0: w ogóle nie powiedzieliśmy, ale dużo. zacznijmy właśnie od tego, że m, różne te ambulanse krążą po mieście Wrocławiu. Tych, które naprawdę ratują życie ludzkie i które, o których mówimy, aby one nie czekały na podjazdach, aby pacjenci zwłaszcza tych ambulansów byli szybko przekazywani i ambulanse szybko wracały do swoich zadań podstawowych, czyli wyczekiwania na niestety, na nieszczęśliwe zdarzenia, do którego szybko dojadą, więc jeżeli dopiero sobie uświadomimy, że tych ambulansów jest 28, to teraz mogę już przejść do tego, że te ambulanse, które tam były, naszych tak zwanych ambulansów systemowych, tych właśnie, które jadą do tych nagłych zdarzeń, było zaledwie 11, które dojechały w ciągu 4 godzin. Gdy zaczęliśmy liczyć czas dojazdu tych ambulansów, godzina 16, to wcześniej już tam były dwa ambulanse.
1: No dobrze, a, a czy nie można było, było skierować? Co w tym czasie się działo na przykład na
0: Sorze przy ulicy Weigla? Tam też były ambulanse. Panie redaktor, w tej chwili nie ma takiego momentu, gdy, że, pod, że przy Sorze nie stoją ambulanse. Jadąc tu do Państwa, pozwolę sobie sprawdzić, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Od godziny 0 mijającego dnia mieliśmy godzinę temu 380 zrealizowanych wezwań, 16 oczekujących z powodu braku ambulansów. Czas Bo oczekiwania te ambulanse stoją ambulansów. na podjazdach. One stały w momencie, gdy dojeżdżam do państwa, stały na ulicy Borowskiej, stały przy ulicy Fildorfa, stały w szpitalu wojskowym, jedynie w szpitalu wojewódzkim specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego, stały tylko dwa, tylko dwa stały. A czasy oczekiwania w dniu dzisiejszym, przy tych 380 zdarzeniach, dwie dwie godziny, dwie i pół godziny. Oczywiście, ja nie mówię, że wszystkie. Ale dzisiaj też pan mi mówił o pięciu godzinach, o takim przypadku na przykład. Ale to nie z dnia dzisiejszego. To z dnia wczorajszego.
1: No to jakby większego znaczenia to nie ma, ale to jest tak, że nie wyobrażam no sobie... No to powiedzmy
0: do końca o tym przypadku. To był przypadek 5 godzin, gdyż pacjent był przewieziony najpierw do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego. Tam po konsultacji lekarskiej został odesłany do szpitala przy ulicy Borowskiej. Tam, ponieważ stwierdzono, że dlaczego do nas, został z powrotem odesłany do szpitala przy ulicy Weigla, tak? No, jeżeli mówimy, to mówmy dlaczego tak długo to trwa.
1: Dobrze, a czy to nie może być tak, że na poziomie koordynacji nie można zadzwonić do jednego szpitala i zapytać przyjmujecie? Jedziemy. Nie przyjmujemy?
0: Nie jedziemy. Oczywiście, że tak może być pani redaktor, tylko to że zadania tak dyspozytora są bardzo ściśle określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącym procedury, procedury przyjmowania wezwania dysponowania zespołów. I zadania tego dyspozytora medycznego no, są ograniczone. On ma przede wszystkim, tak jak zadanie pogotowia ratunkowego, jest przyjąć wezwanie, zadysponować zespół, dojechać w czas, uratować życie i dowieść do szpitala. Zostawić I na tym pacjenta się ten i wyjechać, tak sobie to ko- wyobrażam. Jego, jego rola się kończy. On wskazuje, my mamy mechanizmy i, 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 i procedury wskazujące dyspozytorom, że w momencie, kiedy ostatnim czas w okresie typu godzina, dwie godziny za dużo ambulansów zostało przekierowanych do, da- do danego SOR-u, a dlaczego tam trafiły, bo były to zdarzenia najbliżej tego szpitala występujące. Ale Panie że przepraszam, naj, przepraszam najmocniej, tak. bo co
1: z tego, że to jest najbliższy szpital, jak tam już stoi osiem karetek i ten pacjent no będzie to czekał w tej Panie karetce. Redaktor, to jest właśnie Zdarzy to, że... się w końcu nieszczęście, naprawdę, takie, że ktoś tam umrze na tym Panie podjeździe redaktor, jest ustawa, i będzie która wtedy Panie wskazuje, tropie, że to szpitalny
0: oddział ratunkowy, jego obszar triażu ma w ciągu jednoczasowo ma mieć możliwość yy, przyjęcia czterech ciężko chorych pacjentów. Striażowania. Jednoczasowo. Striażowania, striażowania, tak? striażowania w istocie. Inny przepis mówi, że mamy wozić do najbliższego szpitala. Jeden z tutaj z naszych obecnych, gdy któregoś dnia w jednym szpitalu było już sporo pojazdów na ambulansów na podjeździe, gdy przy drugim storze również były takie ambulanse, gdy do, dojechał do niego ten ambulans przekierowany przez naszego dyspozytora, powiedział dlaczego do mnie. To jest to, że ten, ten element yy, yy, w koordynacji przypisywany w tej chwili naszym dyspozytorom nie może być wykonany, oni nie zdążyli zatelefonować do kolegi doktora i powiedzieć, panie doktorze, mamy już dwa Sory przeblokowane. On o tym nie wiedział.
1: Tutaj jeszcze z nami są trzej pozostali szefowie sorów, więc być może teraz oddajmy głos dr Dariusz Żurek, szpital wojskowy. Znaczy ja chciałbym się tu odnieść do tego, Proszę co pan bardzo. dyrektor
4: przed chwilą powiedział, że system ewakuacji medycznej działa, gdyby na kilku płaszczyznach. Są karetki systemowe. Zespół ratownictwa medycznego, którymi zawiaduje tu pan dyrektor i którymi może koordynować działania. Natomiast mamy również zespoły przewozowe, które są zupełnie poza tym systemem, I one żyją swoim własnym gdzie... życiem oczywiście. One są kierowane często z z przyjęć innych szpitali, są kierowane yy, z domów pacjentów, są kierowane z POZ-ów bardzo często i one są poza tym monitoringiem, poza tą koordynacją. Są poza tym karetki również prywatne, które działają na terenie naszego miasta. Są też i pacjenci, którzy sami się podejmują ewakuacji swoich najbliższych do do najbliższych szpitali. Także wydaje mi się, że tu jest przede wszystkim problem monitoringu tych wszystkich systemów, jakiegoś ujednolicenia systemu właśnie, jednoczesnego monitorowania i i koordynowania tych
1: W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, Wojewoda wydał Księgę Dobrych Praktyk i w tej księdze jeden z punktów, tam było 10 punktów, jeden z punktów mówi o tym, że wszystkie karetki transportowe, przewozowe, systemowe, wszystkie mają być skoordynowane, czyli każda z nich ma zawiadomić szpital, jedziemy do was, a nie jechać w ciemno. Kodeks jest, jest on przestrzegany,
2: znaczy weźmy pod uwagę jedną rzecz, jeżeli chodzi o kodeks, on został wydany dopiero w, gdzieś tak mniej więcej w połowie, w połowie grudnia, tak? zawiera on szereg wskazań, niektóre są to też wskazania organizacyjne, więc też w pewnych punktach potrzeba czasu na to, żeby w szpitale się do tego w kodeksu przystosowały i zaczęły go stosować. W chwili obecnej zbieramy informacje, dlatego że poprosiliśmy szpitale o informację zwrotną, w jaki sposób w, przygotowują się i w jaki sposób wdrażają te praktyki, które zostały zostały w im przekazane. Jednak bezwzględnie w kodeksie było wskazane. Karetki transportowe bezwzględnie muszą być uwzględniane, przewóz musi być uwzględniany pomiędzy Szpitalami.
1: Ale tak się na razie nie dzieje.
2: Pono zostało ponowione w tej chwili, jeżeli chodzi o tą część, zostało ponowione pismem wojewody do dyrektorów szpitali, że mają się do tego zalecenia bezwzględnie stosować.
1: Z nami też jest szef SOR-u na Stabłowicach, szpitalu imienia Tadeusza Marciniaka, pan dr Janusz Sokłowski. Pan jest jednocześnie konsultantem wojewódzkim medycyny ratunkowej. Jak pan ocenia tę sytuację? Z jaką mamy do czynienia? We Wrocławiu.
5: Tutaj już poruszyliśmy kilka dosyć ważnych problemów. Zaczęła pani redaktor pytając, czy lekarzy pracujących w oddziałach ratunkowych nie jest za mało. My możemy sobie zadać pytanie, ilu powinno być lekarzy. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej mówi, że powinno być co najmniej czterech lekarzy na populację 150 tysięcy, prawda? Tutaj Słyszeliśmy w reportażu o dwóch lekarzach zaledwie. Ja też chciałem Państwu uświadomić, że gdy w 2004 roku otwieraliśmy pierwszy oddział ratunkowy we Wrocławiu, przyjmowaliśmy rocznie około 30 tysięcy pacjentów. Gdy robiłem raport za ubiegły rok, tych pacjentów mieliśmy w każdym oddziale ratunkowym w Wrocławiu około 50 tysięcy, czyli ta liczba wzrosła niemal dwukrotnie. Mimo wszystko, tych pacjentów przyjmujemy, każdy jest zaopatrzony. Staramy się zawsze jak najszybciej ich przyjąć i zaopatrzyć. I czy możemy zrobić coś, żeby jeszcze sprawniej ich przyjmować, jednocześnie, żeby przyjmować szybciej tych pacjentów przewożonych przez ambulansę pogotowia ratunkowego? No jest na to kilka takich prób, rozwiązań. Pierwszy to jest to, o czym pan dyrektor Czerek powiedział, żeby wozić pacjenta do najbliższego szpitala. Może zdarzyć się tak, że przez moment tam pojadą 3-4 karetki, ale statystycznie to będzie ilość tych pacjentów będzie stała dla danego oddziału ratunkowego i on na pewno podała i nie będzie taka sytuacja, że kilka, osiem karetek stoi i czeka na przyjazd, tylko musi być ten warunek przyjazdu do najbliższego szpitala. Te karetki transportowe, o których też y, pan y, Państwu mówiliście, chciałem zwrócić uwagę, że często ci pacjenci są w stanie o wiele cięższym niż pacjenci przewożeni przez karetki systemowe, bo to mogą być pacjenci z zawałami serca, z obrzękami płuc, z udarami mózgowymi i im więcej czasu musi poświęcić lekarz oddziału ratunkowego. Czyli
1: one też nie są mniej ważne. Nie, absolutnie. Ale zatrzymajmy się na mm. moment przy tej liczbie lekarzy na sorach. Czterech powiedział Pan, tak. powinno być na sorze. A jaka jest ta mm. praktyka? Myślę, że może to sprawdzić NFZ, bo podpisuje kontrakt ze szpitalem. Z nami jest przedstawiciel NFZ-u, zastępca dyrektora, pan Dariusz Kłos. Pan też szefował kiedyś pogotowiu, więc ma pan doskonałe rozeznanie. Jak to z pana perspektywy wygląda?
8: No, bardzo ciekawa, Bardzo ciekawa dyskusja. Jeżeli chodzi o ilości, o czynności, które może wykonywać fundusz, które my możemy prowadzić. Jeżeli mamy sygnały ze strony na przykład wojewody, że umowa, czy warunki umowy nie są dotrzymywane, wtedy podejmujemy działania, tak jak w tej chwili, w ubiegłym roku te działania zostały rozpoczęte i wspólnie prowadziliśmy kontrolę. W tych, w tych elementach, które były nam zlecone właściwie w niewielkim stopniu zostały, zostały potwierdzone te... Nieścisłości. Panie doktorze, ale proste
1: pytanie. Ilu lekarzy na Sorach? Według naszej słuchaczki, pacjentki, która czekała na sorze, ona siedziała tam 20 godzin, oglądała to, co się dzieje, i mówi, że uwijało się, nie wiedzieli, w co ręce włożyć, dwóch lekarzy, kilka pielęgniarek. A za szklanymi drzwiami tak zwanymi siedziało kilkudziesięciu pacjentów.
8: Wymagania osobowe są znane, wskazywane są minimalne obsady, o tym musimy pamiętać. Za sprawność i za sprawną obsługę pacjentów odpowiada szpitalny oddział ratunkowy i jeżeli tych pacjentów, ten ruch pacjentów jest odpowiednio większy, no to należy podejmować yy, adekwatne czynności. Szefowa sor Borowski.
3: Ja myślę, że tak, że Pani widziała dwóch lekarzy, którzy byli przy ladzie, a ja prawdopodobnie widziała trzeciego lekarza, który był na czerwonej strefie, bo w momencie, kiedy przyłożeni są pacjenci w ciężkim stanie, oni wjeżdżają innymi drzwiami na sor Borowską, niż pacjenci, ci, którzy są przyjmowani w stanie stabilnym. Pani uważa, że tych lekarzy jest dość? Yy, to znaczy yy... Oczywiście, że ja uważam, że lepiej było, żeby tych lekarzy było więcej. ale. A co stoi na o to, przeszkodzie,
1: żeby było więcej?
3: To znaczy tak, ja nie zatrudniam lekarzy, prawda? Ale jest, ja chcę o coś innego powiedzieć, że ta pani mówiła, że było dwóch lekarzy. Z tego co wiem, to była na pewno co najmniej trzech. Musiałabym to dokładnie sprawdzić. U nas czasami jest trzech, czasami czterech. W zależności od tego, no ilu się na te dyżury lekarzy zapisze. Natomiast no, dyrekcja generalnie rzecz biorąc y, zgadza się no i chce, żeby było czterech lekarzy, natomiast często po prostu nie mamy chętnych ze względu na to, że lekarze nie chcą podejmować specjalizacji z medycyny ratunkowej, uważają pracę na oddziale ratunkowym za bardzo niebezpieczną bardzo obciążającą i fizycznie i psychicznie.
1: Tak, bo to przypomina poligon trochę. Z nami jest obecny ciągle milczący na razie. Wobec tego na chwilę jeszcze oddałbym panu głos szef Soru przy ulicy Kamińskiego, pan doktor Piotr Piszko. U was ilu jest lekarzy na dyżurze sorowskim?
6: E... Jeden na części chirurgicznej, jeden na części kardiologicznej, i to jest dwóch lekarzy podlegających pod. E, będących lekarzami soru. Natomiast część ginekologiczną zaopatruje ginekolog, pediatryczną pediatra. No właśnie, Także no, to ale jest...
1: to, to nie jest za mało, bo to jest tak, że znaczy, mówiliśmy tutaj o sorze naborowskiej, ale to naprawdę na wszystkich sorach pacjenci Generalnie z całą, z całą
6: pewnością jest to za mało ilość lekarzy, ale ja potwierdzę to, co powiedziała pani profesor. Nie ja, ani nie pani profesor zatrudniamy tych lekarzy. To nie leży w naszej gestii. A co
1: stoi na przeszkodzie, żeby ich było więcej? żeby ten system może wtedy też usprawnić. To jest to,
6: co mówiła Pani pani, pani Profesor. Przede wszystkim nie ma chętnych chętnych do robienia specjalizacji z medycyny ratunkowej, a ci, którzy mają specjalizacje pochodne, które mogą, lekarze z tymi specjalizacjami, pracować na oddziałach ratunkowych, wolą spokojniejszą pracę, wolą pracować na innych oddziałach, natomiast nie tak, jak ktoś słusznie zostało powiedziane, na poligonie doświadczalnym, jakim jest szpitalny oddział ratunkowy. Poza tym lekarz, który moim zdaniem, Lekarz, który pracuje na szpitalnym oddziale ratunkowym, to powinien być lekarz, który posiada najwyższy stopień wiedzy, dlatego że ma styczność z pacjentem każdego rodzaju, z pacjentem banalnym, ale też z pacjentem bardzo ciężko chorym. I on musi podejmować bardzo szybkie decyzje, wiedzać, czy z pacjentem zrobić, nawiązując jeszcze do do, do tego, dlaczego karetki oczekują. Ja mam dwa spostrzeżenia zupełnie innego rodzaju. Po pierwsze, jeżeli lekarz na szpitalnym oddziale ratunkowym Zamiast zajmować się pacjentem, spędza godzinę albo półtorej godziny przy telefonie, żeby znaleźć temu pacjentowi miejsce na OJOMie, bądź na jakimś innym oddziale, no to ta karetka siłą rzeczy z innym pacjentem, będzie czekała, bo on stara się załatwić miejsce innemu pacjentowi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to niestety szpitale ościenne dookoła Wrocławia. Ja nie będę podawał nas konkretnych szpitali, bo nie o to tutaj chodzi.
1: Słyszałam to, o... o ławie, że nie przyjmuje nie, się ja Nie mówię o ławie, jeżeli do... wymieniona do
6: była ława, to ja wymienię o leśnicę. Stosują metodę taką, że wjeżdża karetka z pacjentem. Pacjent bez żadnych badań, bez niczego, na hasło, że ma ból w klatce piersiowej, jest odsyłany od razu dalej karetką. I to jest następna karetka, która stoi z pacjentem na sorze. Pacjent nieuzgodniony, bez badań. No, stąd się tworzą te, te, te zatory.
1: Za chwilę wrócimy do dyskusji i posłuchamy kolejnych pacjentów, z którymi rozmawialiśmy na sorze.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Wracamy do rozmowy o tym, co dzieje się na wrocławskich sorach, dlaczego jest tak, jak jest, a jest nie najlepiej. Posłuchajmy kolejnej pacjentki, z którą miałam okazję rozmawiać właśnie w sorze.
9: 11 minęło, przyjechaliśmy 100 kilometrów i tam jak poszła Pani chyba 10 godzin temu, tam siedzi tylko na przyjęcie do szpitala, gdzie Jelenia Góra odrzuciła nas, przyjechaliśmy 100 kilometrów i teraz ile będziemy jeszcze czekali? Ktoś powinien się powiedzieć, albo zostaje, albo nie zostaje. Tym bardziej, że byli na konsultacji u profesora, który stwierdził, że dwa palce do odcięcia. 20 po 9 będzie 12 godzin. To jest chyba szok, bo jedno badanie zrobić, czy dwa? No ile to się zbierze? Jak wyniki są złe, no to, jest złe, no to chyba przyjmujemy i już, tak? Ja za parking zapłacę 50. 48, przepraszam, wyjdę 2 zł do przodu, tak? No bo tu nikt nie podaruje. Całodobowo parking jest czynny. Nawet mam tu gdzieś bilet z parkingu, o której wjechaliśmy tu na teren, no. Tu jest chyba u góry godzina, tak? Bo ja jestem ślepy. 8.24. To 8:20, no. To 12 godzin. Ktoś tu naprawdę nawala.
1: 12 godzin to kolejny przypadek pacjenta, który czeka w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jak rozmawiałam z pacjentami, oni mówili bardzo często o takiej rzeczy, że wykonuje się jedno badanie, znaczy najpierw się długo, długo czeka do tego zarejestrowania w ogóle, potem wykonuje się jedno badanie, i się czeka 6 godzin na opis. I to zawsze mnie zastanawiało, jak to się dzieje, że to właśnie trwa tak długo, ale któregoś dnia, nie powiem już do którego, w którym szpitalu to było, weszłam do takiego miejsca w szpitalu, gdzie siedzi radiolog, który opisuje zdjęcia, te wszystkie badania. I on tam siedział sam i miał przed sobą stertę, dosłownie stertę dokumenty, w które musiał opisać. i ta sterta to była ta kolejka ludzi, którzy tam czekali. Bardzo często ratownicy też opowiadają o tym, że przywożą pacjenta, robi mu się banalne prześwietlenie i on potem trzy godziny czeka na opis. Jak to jest właśnie z, tymi, z tym oczekiwaniem na wyniki badań? Bo tu się przedłuża ta droga. E, Szpital wojskowy, może, bo pan, y, przerwałam panu wcześniej.
4: Użyła pani określenia banalne. Kompletnie to nie pasuje do... Specyfiki szpitalnego działu ratunkowego. Wszyscy pacjenci liczą na czas pobytu na sorze. Podstawą do działań lekarza na sorze, czyli na oddziale, którym się powinien zajmować ratowaniem życia i zdrowia, jest przeprowadzana segregacja medyczna, czyli określenie, jakie są realne zagrożenia dla życia. Tak sobie przeanalizowałem statystykę z oddziału mojego i na te około 40 tysięcy pacjentów, które udzieliliśmy pomocy w zeszłym roku, to 10 tysięcy to są stany zagrożenia życia przywiezione przez pogotowie ratunkowe. 30 tysięcy są to osoby, które przybyły najczęściej na piechotę. Osoby, które przede wszystkim nie tyle potrzebują sytuacji, w której im się ratuje życie, tylko potrzebują porady specjalistycznej, żeby ktoś się nimi zajął, zdiagnozował ich, i udzielił im jakichś racjonalnych wskazówek co do dalszego leczenia swoich chorób. Czyli Natomiast niekoniecznie lekarz niekoniecznie
1: powinni trafić na SOR?
4: Oczywiście, że tak. Natomiast lekarz musi przede wszystkim striażować tych pacjentów, którzy są przywiezieni tutaj od pana dyrektora z pogotowia, którzy są najprawdopodobniej w stanach zagrożenia życia. Różnie z tym również bywa, bo przecież w zespołach są często ratownicy medyczni, tak? nie tylko lekarze kwalifikują pacjentów z różnymi stanami, różnie to też bywa, dlatego lekarz znowu musi takiego pacjenta dodatkowo przeprowadzić segregację, badanie, zdecydować, jaka jest pilność tego pacjenta. Jeżeli te pilności są znaczne, tak, musimy udzielać natychmiastowej pomocy, no to wtedy automatycznie ci pacjenci, którzy są, tak jak to u nas się mówi w sloganie zieloni, którzy w zasadzie nie mają stanów zagrożenia życia, schodzą na plan dalszy i czekają. To nie jest kwestia opisu badania przez bo każde, każde badanie lekarz sobie może sam zobaczyć i on, on najczęściej tak to robi, bo jeżeli on jest zaniepokojony, to on sobie sam przeanalizuje te badania i wie, że się nic tu nie dzieje i on może tego pacjenta, że tak powiem nieładnie, odsunąć na bok, bo, bo jest ich, tak tu pani profesor miała trzech, czterech i mają ważniejszych pacjentów. Oczywiście dla każdego pacjenta jego stan zdrowotny jest najważniejszy na świecie. Ja to rozumiem, to, ich, to zachowanie tych pacjentów. Natomiast lekarz jest cały czas, jak gdyby na, na polu bitwy, on cały czas triażuje pacjentów, cały czas podejmuje decyzje, koncentruje się na tych, którzy są dla niego najważniejsi, najistotniejsi, do, właśnie w aspekcie ratowania życia i zdrowia.
1: Czyli najpierw karetki, a, a potem oczywiście. cała reszta, tak?
4: Oczywiście, oczywiście, oczywiście też z, z tych chodzących, czy tych przewożonych, te zespoły y, przewozowe, to co mówiliśmy, też mogą być pacjenci w stanach zagrożenia życia, więc tu jest y, naprawdę praca pod olbrzymią presją i y, to nie jest tak, że, że, że my się gdzieś chowamy i nas nie ma, nie, że to jak tu y, słuchaczka informowała, że było dwóch lekarzy, no to, to jest mało prawdopodobne. My w szpitalu wojskowym utrzymujemy permanentnie pięciu lekarzy na, na sorze, którzy nawet w, w, w okresie dziennym są wspomagani jeszcze przez lekarzy w trakcie robienia specjalizacji, czyli nawet jest okresowo siedmiu lekarzy i to wcale aż tak dobrze nie rozwiązuje to, tej sytuacji. Tak jak tu Pan Dyrektor mówił, szpi- karetki również stoją przed szpitalem wojskowym, tak jak przed każdym innym. I, Ważne jest, żeby każdego pacjenta, wydaje mi się tak, z punktu widzenia systemu, żeby każdego pacjenta striażować i rzeczywiście zobaczyć, czy to jest pacjent, który rzeczywiście wymaga natychmiastowej pomocy. Jeżeli my słyszymy, że pacjenci stoją w karetkach po ileś godzin i nic się, przepraszam że to za to jest uproszczenie, że się nic nie dzieje, to znaczy, że może oni wcale nie byli w stanie zagrożenia życia, tak?
1: Mówi się też o tym, że pogotowie bierze wszystko, bo boi się odpowiedzialności za to, że nie rozpozna, a pacjenci są coraz bardziej roszczeniowi, za, roszczeniowi Za chwilę pójdą do sądu, bo okaże się, że zdarzyło się coś poważnego i w związku z tym ta liczba przyjazdów, przywozów też jest o wiele większa. Zresztą pod koniec roku i na początku tego roku wydarzyło się coś dziwnego, ponieważ tak jak zwykle było około 300-350 dziennie wyjazdów, nagle zrobiło się 500. Z czego to wynika?
0: mi, się tak. odezwał tutaj. Nie odpowiem pani redaktor, z czego wynika, że jednego dnia wystąpiło nam 500 wyjazdów zamiast tych średnich 370-360. Ale... One po prostu zaistniały. My je przyjęliśmy, zrealizowaliśmy i przywieźliśmy do szpitala. I proszę nie, pamiętać, nie myśleć, że tych właśnie 500 pacjentów. Proszę pamiętać, że nasi, nasi pracownicy, nasi ratownicy medyczni, nasi lekarze dokonują autentycznie bardzo rzetelnego badania w miejscu wezwania i ponad 50% z tych 500 wezwań zostało załatwionych w miejscu wezwania, to znaczy pacjenci po zaopatrzeniu, po podaniu leków, po zdiagnozowaniu z zaleceniami często lekarskimi, często od moich kolegów ratowników medycznych, pozostają w domu. Zaledwie niecałe 50% przewozimy do szpitali. Czyli pogotowie nie bierze coś wszystkiego. Jeszcze pokazać. Chciałbym na coś jeszcze zwrócić uwagę, że średnio na dobę, która doba ma 24 godziny, średnio na dobę do soru przy szpitalu, prowadzonym przez szpital imienia Tadeusza Marciniaka, przewozimy 35 pacjentów, czyli trochę więcej niż jednego na godzinę. Do czwartego Wojskowego Szpitala Klinicznego około 20-21 na dobę, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przywozimy 23 pacjentów średnio na dobę, do woj- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamińskiego 21 pacjentów na Czyli dobę. Czyli najwięcej A do zatem... marciaka? Przyjeżdża? A zatem, to i tak w tej chwili jest mniejsza liczba, gdy Marciniak był lokalizowany przy ulicy Traugutta, tam 45 pacjentów potrafiliśmy przewieźć.
1: A ja słyszałam, że tam, pan
0: mocna... jest, słyszałam
1: że tam jest bardzo mocna obsada na e, sorze właśnie w Marciniaku i mówią... Nie przyjmujemy. Absolutnie. Odmawiamy. Koniec. I, I to, prostu... nas, to
0: nas, nas, pracowników pogotowia, może nie tyle boli, ale nas, nam jest przykro, bo my naprawdę nie chcemy przywozić im po to, żeby im sprawić pracę. Jest potrzebujący człowiek. My uznajemy, że nie możemy go pozostawić w domu. przywozimy go. I jedyną rzeczą, którą chce pogotowie. Zwolnić jak najszybciej ambulans, aby był gotowy do kolejnego wezwania.
1: Szpitale często, e, szybko, dyrektorzy też szpitali też mówią, że e, często już rano, zresztą to najlepiej będzie e, wiedział, wiedział Pan Korzeniowski z Centrum Zarządzania Kryzysowego, że już rano o godzinie ósmej okazuje się, że szpitale nie mają wolnych miejsc. I karetki pogotowie ma potężny problem, bo właściwie gdzie? Jak to wygląda?
2: Znaczy faktem takie informacje w Spływają ze szpitali, niejednokrotnie zdarzają się takie dni, że już od godziny 8.00, no z reguły to jest godzina 9. po godzinie 9.00 dostajemy informacje o braku miejsc na oddziałach, szczególnie internistycznych, neurologicznych, czasami kardiologicznych. I co wtedy? E, to... Są jeszcze izby przyjęć pozostałych jak gdyby w innych szpitalach, są też inne sory, bo to nie można przyjąć tak, że dostajemy tą informację ze wszystkich sorów, Tylko należy zwrócić uwagę, że dostajemy taką informację o godzinie 9 na przykład, że chociażby tutaj w szpitalu na ulicy Borowskiej, nie ma wolnych miejsc, ale no po jakimś tam czasie te miejsca się pojawiają i ten pacjent kolejne tam trafia. To nie jest tak, że mówimy tutaj o permanentnym braku miejsc. Oczywiście tych miejsc internistycznych na pewno jest większa było większe zapotrzebowanie w chwili obecnej, szczególnie w tym okresie takim zimowym, który, który mamy i mamy ten większy, że tak powiem, stopień zachorowalności, więc do tych miejsc na pewno przydałoby się więcej.
1: Mamy pacjentów w kolejce, wobec tego posłuchajmy kolejnej historii.
10: Tam jest kilkadziesiąt osób, a pani, która w kolejce? Nie wiem, która jest w kolejce, bo to razem z mężem czekamy od godziny 14.
1: już 8 godzina.
10: Do godziny 19 byliśmy właśnie przy przyjęciu, żeby w ogóle kartę założyli. I czekamy teraz tutaj na przyjęcie do lekarza, żeby lekarz dopiero męża zobaczył, ewentualnie badania jakieś zlecił czy cokolwiek. Z czym przyszliście? No ze schorzeniem neurologicznym. No i nie wiadomo co się dzieje, bo zawroty mąż ma z takim niedowidzeniem, z zaburzeniem wzroku, no i neurolog po prostu rano nie wiedziała co, bo, no bo potrzebne jest zrobienie komputera, badania komputerowego TK albo, albo rezonansu magnetycznego, no więc żeby to zrobić, szybko zdiagnozować, bo te zawroty są praktycznie co drugi dzień, tak się nasiliły. No i przyjechaliśmy właśnie tutaj, bo najpierw byliśmy w szpitalu wojskowym na Weigla Praktycznie od rana, od godziny 11 krążymy po, po lekarzach. i tu nam powiedziano, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo nie wiadomo, o której będziemy tutaj przyjęci. Karetek było ponoć 15, 17 stało karetek. Praktycznie były przyjmowane karetki, a pacjenci byli zostawieni sobie.
1: A jak mąż się czuje w ogóle?
10: To znaczy wie Pani, no w tej chwili ten nawet ciśnienia dostał dużego, bo już mu tutaj dostał 180 ciśnienia i nie wiadomo, który będziemy tutaj przyjęci. Prawdę mówiąc, ja też to mogłam zrobić wczoraj rano, jak mąż miał zawroty, wezwać karetkę. Chcieliśmy to uczciwie iść do lekarza, nie blokować karetki. No to sytuacja jest taka, jaka jest. Także służba zdrowia bardzo jest chora. To jest
1: trochę to co Pan mówił o szpitalu wojskowym właśnie wcześniej, że ta część pacjentów właśnie przychodzi na SOR po to, żeby załatwić sprawy, których, które musieliby załatwiać po prostu miesiącami. W przychodniach i w opiece specjalistycznej. Czy też
4: Pani udzieli odpowiedzi, dlaczego właśnie jest więcej zespołów ratownictwa medycznego angażowanego? Pacjenci są inteligentni, oni sobie zdają sprawę z tego, że najlepszym sposobem dotarcia do specjalisty medycyny, i to wysokiej klasy w dzisiejszych czasach, to jest zawiadomienie karetki pogotowia. Można u doktora Google przeczytać co trzeba powiedzieć, jakie, jakie mieć objawy, skargi, objawy. jakie objawy i tak dalej. Oczywiście żaden zespół ratunkowy zespół nie jest w stanie wykluczyć tych sytuacji, o których pacjenci mówią. Mu, musi przywieźć. No to, to, to się należy po prostu. Rzeczywiście, ja tu całkowicie rozumiem pana dyrektora, że tych pacjentów trzeba przywieźć. Natomiast sam cały proces diagnostyki dalej no jest, jest konsekwencją tego, że takich pacjentów jest dużo. Nie? My się zajmujemy tymi, których naprawdę musimy im udzielić pomocy, bo to grozi dla ich stanu. Zdrowia. Natomiast no, ci pacjenci są niestety w tym momencie no, spychani na, na, na dalszy okres no, i czekają. Aczkolwiek czekanie jest względne. To jest też oddział, szpitalny oddział ratunkowy. Nie wiem, czy ktoś liczy na przykład czas pobytu na internie czy na, na oddziale chirurgicznym. No wiadomo, każdy chce jak najszybciej do domu wrócić, nie? Ale, ale tam się nie liczy czasu. Natomiast oddział Tylko ratunkowy w jest... w
1: warunkach się jednak no, przebywa. No jednak się. Ma się to swoje łóżko ci, i można się przynajmniej położyć, ci pacjenci a tutaj w się zagrożenia siedzi po Są e,
4: lokalizowani w obszarach właśnie, czy segregacyjnym, czy intensywnej, wstępnej terapii. Oni mają, czy na na salach obserwacyjnych. To nie jest tak, że siedzą najczęściej ci, którzy są w tym najlepszym stanie. Ale muszę
1: powiedzieć, że właśnie zadaliśmy to pytanie, czy SOR nadal jest Sorem, jak to ma wyglądać, co trzeba byłoby zmienić i internauci na Facebooku pisali pod zapowiedzią dzisiejszego naszego spotkania. Kiedyś pogotowie było, pogotowie ratunkowe i to lekarz pogotowia decyduje dawał, kto wymaga natychmiastowej interwencji i tego wysyłał do szpitala, a kogo wystarczy zaopatrzyć i odesłać do domu. Teraz pogotowie to tylko taksówka, która może być sposobem na szybsze dostanie się do lekarza. Jeśli podstawowa opieka zdrowotna nie gwarantuje w miarę szybkiego skorzystania z wizyty, to SOR jest jedyną drogą. To jest to, o czym Pan mówił wcześniej o tej inteligencji y, pacjentów. Oni wiedzą, że ok, posiedzą 12 godzin, ale będą mieli to, co y, mają. Na, następny mail. Na SORach powinni przyjmować pacjentów z znak Przypadkami resztę odsyłać z kwitkiem, bo nie dość, że przyjmują pacjentów niewymagających pobytu na Sorach, to i tak jest źle i brak wdzięczności. Tacy ludzie sprawiają, że są kolejki dodatkowa praca. Też sporo ludzi siedząc w poczekalni nawet nie wie, jak wygląda praca na sorze, a często komentują i awanturują się. To pewnie ktoś ze służby zdrowia e, pisał, ale też e, potwierdzam to, że to rzeczywiście jest poligon, to co Państwo mówili. I jeszcze jedna opinia. Myślę, że potrzebna jest edukacja. Społeczeństwa zerwane ścięgna w kolanie, jak pokazało życie, nie jest przypadkiem dla soru. Oczywiście każdy taki przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie
3: szpital Zborowski. Ja może bym chciała troszkę, żebyśmy odeszli od naszego tutaj podwórka i popatrzyli się na ten problem w skali takiej globalnej, bo problem sorów to nie jest tylko problem Wrocławia czy problem Polski, ale problem ogólnoświatowy. W literaturze medycznej dotyczącej tego zagadnienia istnieją takie sformułowania, jak na przykład overcrowding, to znaczy, że jest przeładowanie, przetłumowienie soru pacjentami. I są bardzo poważne zagraniczne opracowania, które mówią, że jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ związane one jest ze zwiększoną śmiertelnością. Czyli jeżeli są pacjenci soru, gdzie ta liczba pacjentów jest nadmierna, w stosunku do możliwości zarówno sor jak i trzeba pamiętać, szpitala, ponieważ są takie pojęcia na przykład w medycynie tej ratunkowej zagranicznej, exit block. Co to oznacza? Że pacjenci z sor już po zdiagnozowaniu, po ustabilizowaniu stanu nie mogą być przekazani na oddział odpowiedni dla ich choroby, z tego względu, że na tym oddziale nie ma miejsca. I to jest to, co mówiła któraś z poprzednich yy, czytelniczek, czy słuchaczek, która napisała, że, który napisał właściwie, że jego żona powinna była być przyjęta, no bardzo szybka ta decyzja powinna być podjęta. Być może taka decyzja była podjęta, ale po prostu nie było miejsca na tym oddziale. Lekarz nie chciał odsyłać do domu czy do szpitala, gdzie i tak nie chciano pacjentki wcześniej przyjąć, nie czując się kompetentnym do leczenia jej choroby. Z drugiej strony nie mógł przyjąć jej do szpitala, do oddziału ponieważ tam nie było miejsca. Posłuchajmy, jeszcze mamy jeden telefon od
1: słuchacza, który myślę, że właśnie też porusza ten problem, o którym pani mówi.
6: Chciałem dorzucić temat do tej wieczornej dyskusji. To rozumiem, że w szpitalu Nowym Marciniaka, jak tam tyle godzin ludzie czekają z fajnym parkingiem. Moja mama dwa dni temu została przewieziona poprzez zespół medyczny z przychodni, przymlało jej się. Ten zespół ją pozostawił, na szczęście nie siedziała 12 godzin, Czutka wcześniej się nią zajęli, ale to najlepsze, że po tych wstępnych badaniach, które tam dodatkowo zrobili krew EKG, się okazało, że ma pilną konsultację z kardiologiem i teraz uwaga, pilna konsultacja z kardiologiem, tutaj nie pamiętam dnia, czy to jest 26 czy 27 kwiecień.
1: A mamy styczeń. Także pilna konsultacja będzie w kwietniu. Więc wracamy do tego, że rzeczywiście tej specjalistycznej opieki brakuje. Czas nam się dramatycznie kurczy, bo już za chwilę zbliżamy się do końca naszej dyskusji. Ja chciałabym jeszcze, żeby Państwo powiedzieli o pomysłach na to jak zmienić tę sytuację, bo tak trochę mówimy o tym jak jest źle, ale co można byłoby zmienić. Pojawił się taki pomysł dyrekcji szpitala przy ulicy Borowskiej we w Wrocławiu, aby przy sorze otworzyć nocną i świąteczną pomoc. I wiem, że dyrekcja tego szpitala ma miejsce, to właściwie można byłoby zrobić od jutra i tam mogłaby być kierowana cała ta duża część osób, które nie wymagają szpitalnego oddziału ratunkowego tylko po prostu mogłoby się to tam przenieść. Wiem, że dyrekcja pisała wnioski do NFZ-u na ten temat, natomiast była odmowa. Pana zdaniem to nie jest dobry pomysł? Czy jest jakaś szansa na, to, na stworzenie właśnie takiej szpitalnej świątecznej i, i nocnej pomocy? Bo te punkty w mieście są cztery, ale bardzo często one stoją puste. Tam nikt nie chodzi.
8: Nie jest to pomysł jakiś bardzo nowy, wynika z naszej dyskusji tutaj wynika, że dużo problemów SOR-u byłoby zmniejszonych, jeżeli ruch pacjentów tych tak zwanych zielonych byłby przekierowany w inne miejsce, tak? czyli byśmy odblokowali miejsce dla zespołu ratownictwa medycznego. Niech SOR
1: będzie sorem. niech rzeczywiście ratuje no, tak, ludzi w ciężkich stanach. Takie, i...
8: takie były założenia przy tworzeniu systemu ratownictwa medycznego. Takie rozwiązania są przewidywane i zostały stworzone formuły prawne, które będą obowiązywały od 1 lipca tego roku, gdzie zostały wydzielone umowy odrębnie do odrębnych umów umowy na Szpitalny Oddział Ratunkowy Izby Przyjęć, jak również na umożliwione będą przeprowadzenie konkursów na nocną pomoc wyjazdową czy nocną pomoc świąteczną. Także te rozwiązania będą wprowadzone w tej chwili z przyczyn formalnych. Nie możemy ich wprowadzić, ponieważ gdybyśmy uruchomili postępowanie konkursowe, to zanim skończylibyśmy to uruchomione, musielibyśmy uruchamiać kolejne. Ale, ale rozumiem, nie. że
1: nie wyklucza NFZ takiego rozwiązania i to być może mogłoby troszkę rozładować sory, tak?
8: Oczywiście, ale myśmy rozmawiali z no między innymi niedawno rozmawiałem, prowadziliśmy rozmowę z dyrektorem Protyną na ten temat i pomysł jest jak najbardziej do, do przeprowadzenia. I moim zdaniem jest to taka pierwsza, pierwsze działanie organizacyjne, które Pomogło, Na pewno by w jakimś procencie rozładowało problem. No, musimy spróbować tego typu rozwiązania. Tutaj nie wspominano, jeszcze nikt nie wspominał o takiej funkcji koordynatora medycznego, koordynatora wojewódzkiego. Ta Jest centrum funkcja, zarządzania
1: kryzysowego przy wojewodzie. To nie wystarczy? To coś innego ma być?
8: Nie, nie, no to to, to, to ale chodzi o to, żeby ta funkcja, żeby koordynator włączał się właśnie w takich to sytuacjach, w których następuje kumulacja, prawda? ponieważ Pan ani jest... dyspozytorzy medyczni nie, są do tego, nie, nie, nie mają do tego uprawnień i możliwości działania, jak również mają ograniczone możliwości szpitale. Chyba lepiej, żeby właśnie administracja się tym zajmowała. Koordynator jest, działa, czy też czy nie ma go? Tak, to
2: oczywiście lekarz koordynator jest w wojewódzkim centrum i on działa. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że lekarz koordynator działa w pewnych ramach prawnych. Tak? I nie ma na tą chwilę uprawnień lekarz, dla lekarza koordynatora, które pozwalałyby na to, żeby on sterował Ruchem karetek na terenie Wrocławia.
1: Kolejka się zrobiła, To nie chodzi, to, to nie, to nie chodzi o, o,
6: sterowanie, o sterowanie karetkami. Tylko jeżeli mój kolega na dyżurze w Sorze ma sytuację taką, że był pacjent z bardzo poważną chorobą, zdiagnozowaną na Sorze zresztą, jaką jest tętniak rozwarstwiający aorty. Bardzo poważna słowa. I e, prosi koordynatora o pomoc.